0: Podplay
1: Hej och varmt välkommen till poddens snutsnack Jag heter som vanligt Hasse Brontén och idag så heter min gäst Eva Eva kommer berätta om en händelse som hon var med om i tjänsten där hon hamnade i det som man i polisiära sammanhang kallar för underläge och det hör man ju på ordet att det vill man ju liksom inte hamna i för de som är Patreon, stort tack för det första. Där pratar Eva och jag vidare lite om den här händelsen plus att de berättar om ytterligare en historia. Vill du stötta och bli Patreon, gå in på patreon.com slash snutsnack. Det finns lite mer bonusmaterial också där från tidigare avsnitt. Annars finns vi givetvis på Insta och på Facebook. Följ oss gärna där. Men nu, var försiktig där ute. hoppas du får en trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack Eva
0: Ja men tack Tack för att jag fick komma
1: Ja men det var det lilla Jag kan säga att Gästerna i Snutsnack dyker upp liksom på olika sätt Och det var ju så att eh, du eh, dök upp i samband med en artikel i Svenska Dagbladet. Ja. Eh, där det handlade om en incident som du hade varit med om för cirka fyra år sedan. Och jag tänkte att vi kanske skulle komma in på den och prata om den också. Men du jobbar ju som polis i Borås nu, vet jag. Ja. Men jag tänkte höra, hur kommer det sig att det blev polisyrket för dig överhuvudtaget?
0: Jag hade tänkt att söka till polisen redan när jag, var, när jag gick på gymnasiet. Men jag saknade samhällskunskapen sista, det man behövde för att ha börjat. Så blev det inte av att jag tog tag i det utan jag började jobba och trivdes jättebra med mitt jobb som jag hade då. Och, ja, så det dröjde till jag var kanske 34 så bestämde jag mig för att söka. Då hade jag hunnit göra ganska mycket. Jag hade jobbat och jag hade pluggat på universitetet och ja, rest mycket och kände att jag hade mycket och, eh, som jag hade varit med om tidigare som jag hade nytta av i, i yrket polis. liksom Så därför så sökte jag. Också.
1: Men då måste jag räkna lite bakåt här för du nämnde ju åldern på dina barn. Hade du barn då?
0: Eh, ja, jag hade barn när jag sökte polisutbildningen. De var Eh, sex och 7 och när jag började på polisutbildningen så mm.
1: okay. Ja, det är ju en, det blir ju en extra utmaning att plugga när man, har, när man har barn hemma. Ja,
0: de fick väl eh, ja, det var väl det som var det jobbiga och För... vara borta från dem mycket.
1: Ja, ja. jag förstår. Men <hör> men det här, du berättade att du hade mer erfarenhet kände du att du behövde det att ta mer det in i polisyrket. Var det en tanke som fanns? Det var
0: kanske där? inte det att jag kände att det här behövde jag för att jobba som polis. Det var väl mer att jag kände att jag hade mycket erfarenheter och eh, saker i min ryggsäck liksom, som ledde mig lite till att jag kände att som polis så kan jag eh, ja, bidra på ett bra sätt. Att jag kan eh, göra ett bra jobb liksom. och att det var det som skulle passa mig.
1: Men, men hade du några bekanta eller folk i din bekantskapskrets som jobbade nej. som polis? Hade du fått in inga input? Svara? Nej, jag
0: ingen input. Det närmaste jag kommit var typ... ja, Nej, jag hade ingen input. Jag hade inte någon större bild av riktigt hur, hur polisyrket var egentligen. Men jag, ja, jag kände ändå att det var någonting som skulle passa mig.
1: Mm. Men vad var det i som lockade dig? Du menar, man, när man står utanför yrket så vet man inte till procent vad det innebär egentligen. Men vad var det som lockade för dig?
0: Eh, det som lockade var väl liksom. Jag tycker om att ta ansvar. Jag tycker om att hjälpa människor. Jag tycker om att. Eh, jag vet att jag agerar om det är tufft. Jag har liksom. Eh, ja. Vänner som har drabbats på olika sätt kanske och eh, ja, jag vet att jag är liksom stabil och att jag funkar bra i tuffa lägen så. Mm. Eh, men jag ville har ett stort intresse för människor och eh, jag tycker om att ta ansvar och jag vill gärna hjälpa så därför så kände jag att polis var liksom det jobbet som där jag kom till bäst nytta liksom.
1: Hur motsvarade det dina förväntningar då, när du kom ut och var färdig?
0: Jo, men jag tänkte lite på det idag då, i och med att jag visste att jag skulle prata med dig. Men mm. jag känner att det, att det blev så som jag hade hoppats. Jag har mycket i, back, i ryggsäcken som jag har nytta av. Mm. Ja. Så, och, sen, och jobbet att... handlar ju väldigt mycket om problemlösning och att Finnas där för andra, och ja, så, även om man inte jag visste så jättemycket vad det innebar, um, i, ja, i stort visste jag ju såklart, men mm. jag hade liksom inte pratat med någon polis direkt när jag sökte.
1: Nej. Tror du att man har nytta av att vara förälder?
0: Av att vara förälder, ja. Det kan man nog ha nytta av. Det kan nog bara, både vara en fördel och en nackdel kanske på olika sätt. Men jag tror att har man har, man, ja, har man erfarenheter av familjeliv och liksom samhället i stort och lite olika situationer så hjälper det en. Man har kanske lite mer verktyg och man kan referera mer till de situationer som man hamnar i som man ska lösa eller hantera liksom.
1: Mm, jag, jag kände personligen när jag var 21 och blev var polis att jag inte riktigt fattade vad jag gjorde. Det, är det man kallade på den tiden för lägenhetsbråk. Jag skulle liksom trätta vissa människor som var ett 20 -tal år äldre och som hade problem med familjen. och Jag var ju knappt 12 under näsan. Liksom.
0: Nej, samtidigt så behöver man nog inte, man kanske inte måste ha upplevt saker själv. Man kan ju ändå ha mycket erfarenheter. Man kan säkert vara 24 år och ha massa erfarenheter och förståelse för andra. Och jag själv växte mm. upp lite så. Min mamma var hemsamarit och hon tog hand om de gravt alkoholiserade som inte klarade sig själva i den kommunen där jag växte upp. Så jag växte liksom upp med att på kvällarna så ringde de här missbrukarna och liksom ville prata lite. Och, ja, och det, var, mm. det var liksom... Så jag växte upp så även om man inte har någon egen erfarenhet av till exempel missbruk så kan man ju ha träffat på det i, i, ja, på annat sätt. Och även om man, inte, man behöver ju inte vara så gammal heller för att ha fått erfarenheter. och eh,
1: ja. Nej. Nej, men så är det. Vi har ju alla med oss erfarenheter oavsett ålder som kan, kan vara tillgång även i polisyrket såklart. Men när du var färdig hamnade du i Borås direkt då? Ja.
0: Ja, precis. Jag var färdig i januari 2010 och sedan dess har jag varit i Borås bortsett från aspiranten och vad vi hade som man kallar för sjätte termin när vi gjorde lite utredningstid under några månader och så. Sedan dess har jag varit på ingripande mm. polisen i Borås.
1: Okej då, men varför är man kvar? Det är ju många som lämnar ganska tidigt ja. ingripande, det som man kallade för ordningspolisen innan. Men du är kvar. Varför är du kvar på ingripande sidan?
0: Uh, ja, det är ju det. Jag känner att det är där liksom mitt uh, stora hjärta ligger. Liksom. Jag, jag tycker jättemycket om ingripande polisen och att det är otroligt viktig, en otroligt viktig roll man har i samhället. Uh, sen är alla poliser viktiga oavsett vad man har för funktion så, så är den helhet. Liksom, en ingripande polisen är den som. Som ligger varmast mig och som passar mig bra. Så jag har inte känt att jag har någon bråskar därifrån. Jag har motiverat mig att jag vill vara kvar absolut så länge det går. Okay. När man pratar med människor, när man pratar med kollegor som går i pension och så frågar man dem vilket är det bästa du har gjort liksom i din karriär. och Då kanske de har jobbat i 40 år liksom, som den gamla skolan har gjort. Men alla säger att ingripande polisen är det det bästa och det roligaste de har gjort. Även om det är extremt tufft mm. och svårt och supersorgligt många många gånger. Eh, mm. och tungt och det ja, skiftet sliter och man vet aldrig när mm. man får äta eller gå på toaletten eller hur länge man kommer att vara på ett ärende liksom. men ändå så är det ju det som många i alla fall de allra flesta jag har pratat med säger är det bästa de
1: har gjort. Vad har du för tjänst idag då?
0: ja men jag är på ingripande polisen jag är gruppchef över ett turlag i ja, på tre skiftet.
1: Hur många är ni i turlaget då?
0: Ja, det har ju minskat lite när jag börjar så var vi kanske 13 stycken plus en gruppchef men nu ligger det väl ja, mer runt 10 kanske. Men vi är lite, det är lite kort om folk just nu men det är många som pluggar på skolorna runt om i Sverige. Så vi får väl lite påfyllning här allt eftersom.
2: Hur går det för
1: Christian? Ja, det är Christian. Tja Christian, det är Hasse. Hallå Hasse, hej. Hur är läget? Det är
2: bra. Det är... Jag är på hemmaklan och nu har jag ställt mig utomhus istället för en garderob som förra gången. Så nu får jag lite mer luft.
1: <laughs> Vad har hänt sen senast?
2: Ja, ja, sitter du ner?
1: Ja, jag fick ju ett dystert mässa av det här. Det är lika ja. bra att vi tar det tråkiga med en gång.
2: Ja, jag har ju blivit underkänd på en av våra examinationer, fysiska Nej. tekniker. Aj, 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 Så att, ja, nej, det kändes inte bra. Det var ju först besvikelsen av att faktiskt bli underkänd. Och sen den dubbla besvikelsen av att skita också, nu måste jag berätta. I snabbt att jag har
1: misslyckats. Men
2: den har faktiskt en liten dråplig historia om du har lite tid. Jag. Ja,
1: ja, låt, låt höra.
2: Ja, nej, men det var... Eh... Sagt, vi hade två examinationer i rad. Vi hade först den här stora PTÖn som jag kan prata lite om sen. Och sen hade vi efter lunch så var det ju fysiska tekniker och metoder. Och vi fick åka iväg till ett någon övergiven booklokal. Vilket kändes lite spännande. Okay. Eh, och sen visste vi att ja, vi ska få titta på en film. Och sen ska man utifrån det agera då. Eh, Och eh, vi visste att det var flera som redan hade misslyckats med den här innan, innan vi åkte dit. Så man var ju redan nervös på vägen dit om man säger så.
1: ja. Och
2: eh, scenariot som man fick då, när man tittade på filmen var att eh, man åker på ett inbrott och kollegan är väldigt eh, ivrig och springer in i förväg och sen så hör man ett skott och sen får vi ta över så att eh, eh, det är ju ett lokaliseringssök fast de la på att det, ens kollega troligtvis ligger och blöder där inne någonstans och oh, det, var ju, det var nytt för de flesta av oss.
1: Just det. Eh,
2: så då var det ju att söka sig in och det gjorde jag ju sagt och, och försiktigt där för att eh, jag har ju haft en tendens och det tror jag, jag pratar om lite att jag går på väldigt snabbt. Okay. Vilket har gjort att jag har fått ett antal knivar i i bröstet. Eh, och nu vill man ju inte göra det när i examinationen, examination så då var jag ju inställd på att nu ska jag vara försiktig, jag ska inte stressa fram det här. Eh, så jag sökte mig in och så får jag kontakt med gärningsmannen och Får ut honom en liten bit, han går emot mig, jag sprayar han med OC, -en, får en bra träff. Och här någonstans säger magkänslan, nu ska vi på. Men då säger hjärnan, nej, det har gått så illa de andra gångerna, vi avvaktar. Så jag börjar försöka båda ner honom, han backar in i ett rum och dörr stängt bakom. Jag får upp dörren igen och så kommer in och, och försöker borda igen. och tar fram och honom igen med OC, får träff och han liksom blir påverkad. Och jag ser att han har en kniv där inne så jag går in och säkrar kniven först. För jag tänker att jag kan inte väcka ner den för då hamnar han vid kniven och då återigen så det ser inte bra ut för lärarna. Eh, så han okay. står där och när jag backar tillbaka till att jag säkra kniven då börjar han titta på mig och då känner jag nu att på gång. Och då öppnar han en liten altandörr som han står bredvid. Och jag tänker shit han är på väg ut så jag sprayar han och kutar emot den. Aha. Vilket då innebär att jag halkar i min egen osen Aj, 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 aj Aj, 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 aj. Eh, så, jag inte. så du var ramla egentligen Så
1: du slängde fram Ett eget bananskal helt enkelt
2: Ja, så kan man se. säga Den, den övningsosen vi har är ju egentligen bara Det är ju vatten och lite tvål Just det. Jag vet inte om det blir lite extra halkig Det, det, det blir säkert halkigt om den vanliga riktiga osen också eh, Så han är nu ut genom den Och, och ja jag får ju snope titta på honom och sen så straffsprayar han lite i ryggen bara. Jag vet inte, det var nog bara för att jag var så frustrerad. Eh, ja, och sen försvinner han iväg och jag släpper iväg honom och sen tar han om kollegan. Oh, okay. eh, ja, och sen då får man ju lite feedback och ja, oavsett om jag halkade eller inte så hade jag varit för... Vi hade varit för passiv hade jag varit.
1: Ja, oh, okej. Okay. Tyckte de. Mm.
2: Eh, så att, eh, ja, det är, det är svårt. Det jag skulle ha lyssnat på magkänslan känner jag där nu i efterhand oh. då, så att, eh, Ja. Har, du ska gjort... att det från sig. har du gjort omtänta äh,
1: dit... på den här nu eller?
2: Eh, nej det var jag på måndag ja, Så att jag åker ner för 15 minuter Om examination i Växjö, Så det känns, det känns så ut Men jag har halva klassen med mig Så att, eh... ah, ja, vi <laughs> det är får... många som hade gjort samma Samma taktiska defensiva val Och då, ja, det var inte det som önskades ah, okay. Så nu eh, kalibrerar om lite och eh, ja, nu ska jag lyssna på magkänslan igen Jag tänkte nästa gång så ska Aj, det är bra, jag ska hålla, hålla jag ska
1: hålla tummarna på måndag Är det någonting du vill tillägga till mig Och till lyssnarna här fram till vi hörs nästa gång?
2: Nej, håll tummarna för mig På fredag skriver jag sista tentan i har Och sen på måndag åker jag ner Och eh, det är den där Tänk på mig på måndag, måndag morgon Då är jag och gör omexaminationen Och eh, ja det, det måste gå vägen för att vi måste vara färdiga till vecka 44 annars får jag inte gå ut på aspirant, så ja
1: ah, vi ska hålla tummarna. Christian, ja. en gång stort tack att jag fick eh, ringa upp och kolla läget med din utbildning. Allt är <laughs> <Ha det> fint.
2: <laughs> det är samma. Är det.
1: Hur, då är du chef då? har du mest tjejer eller killar i turlaget?
0: Eh, ja på ingripande verksamheten så är det ju mestadels killar det är... Uh, ja Det är ju mindre andel tjejer där Det är ju jag en tjej I mitt turlag till, resten är killar
1: Hur funkar det? Hur funkar det att vara, vara Chef över grabbar?
0: Uh, jo men det funkar bra <laughs> uh, uh, Ja jag, uh, Det är ingenting så Jag reflekterar över liksom
1: Reflekterar man över det Nu för tiden Inom polisen att uh... Att du är turlagschef som tjej. Finns det några, finns det några sådana motsättningar? Skulle du, kan du se några sådana?
0: Alltså när man är tjej i en verksamhet med mestadels killar så är det klart att man får lite ögonen på sig. Men jag är väl lite... Jag lägger inte någon tid på att fundera på det. Jag vet, för många, många år sedan var jag ordförande i en musikförening. Så var det någon politiker som var och oss och så så frågar de just det men hur kommer det sig att du som tjej är ordförande när föreningen består av 40 hårdrockskillar men jag tyckte ja, jag tyckte det var mer en konstig fråga, jag var väl den som var, jag hade ju blivit valt ordförande så jag var väl den som tog ansvar och satte upp lappar och fixa fixade och, ja, så mm. Så det är väl lite så därför jag hamnat som gruppchef idag att jag tycker om att ta ansvar jag tycker om och bryr mig om mina medarbetare jag tycker det är viktigt att man har en, en bra, ett bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö att alla ska eh, trivas med att gå till jobbet och så.
1: Min bild, nu är det ju tag sedan jag slutade som polis då, men <hör> min bild är att det var väldigt få eh, chef, chefer för turerna som var tjejer det var ganska många tjejer som lämnade för andra tjänster killarna var kvar längre på ordningen alltså på ingripande sidan varför tror du tjejerna, och det här är ingen empirisk forskning som ligger bakom. Men du får gärna säga emot mig om jag har fel. Men min känsla är att tjejerna försvinner snabbare från den, den, den sidan av polisyrket. Skulle du hålla med mig om det eller är det någonting som jag bara har fått för mig?
0: Generellt så är det nog så att tjejerna lämnar tidigare. Sen kan jag väl tycka att en liten tendens nu är att fler överlag lämnar tidigare ingripande verksamheten mm. än vad det var för När jag började bara för tio år sedan så var det många som hade många år i tjänst, i alla fall i Borås. Men nu har det blivit mm. en större omsättning. Men det är väl att vi har fler grupper som drar personal, vi har områdespoliser och ja, att man får möjlighet att gå till andra grupper, men Ja, för att gå till det med tjejer och ingripande verksamheten. Så jag tror att det är lite också vad det är för förväntningar samhället i stort, vad man får för förväntningar hemifrån, vad man har för förväntningar på varandra i turlaget. Ja, om man känner det som tjej att jag har möjlighet att, jag har möjlighet att utvecklas så jag kommer att få ta mer ansvar här, jag kommer att få mer uppdrag och sådär, eller vad är det man känner och vad är det för liksom, signaler som sänds ut? Jag vet vi diskuterade detta på en chefskonferens för en tid sedan och då eh, sa jag just det att ett, ett argument som, som många säger varför är det inga tjejer kvar? så Ett argument är att ja, de får ju barn eh, mm. men eh, jag vill ju ändå påstå att även killar får barn. Eh, så jag... Eh, jag tycker inte att det är en jättebra liksom förklaring på varför tjejer inte blir kvar. För, kill för killar Nej. får faktiskt också barn oftast.
1: Ja, det, det är väl så att man, man får det tillsammans. Ja, det är en ganska korrekt bedömning. Ju. Den här händelsen, jag tänkte ändå att vi måste prata om den lite grann. För att, ja, jag, nu vet jag att det här låg bakom betalvägg på Svenska Så Jag tror att det kanske inte alla lyssnar som har läst den här artikeln som för övrigt var väldigt intressant tycker jag och som speglade en bit av polisarbetet som inte kanske allt för ofta kommer ut till allmänheten. Men det här var ett ingripande som du gjorde för, för fyra år sedan. Kan det stämma att det var fyra år sedan? Kommer jag ihåg ja. ja,
0: i maj, eh, maj för fyra år sedan.
1: Vad, hände, vad, vad åkte ni på för jobb och, och vad var det som hände då?
0: Jag, det skrevs ju en artikel här nu då i tidningen om detta just för att lyfta upp problematiken som vi möter på ingripande polisen och det är inte bara i Borås, det är ju på flera platser och särskilt storstäderna, men att det även finns i städer som Borås då. Vi skulle bara åka och kontrollera en moped kollegorna hade kört efter en moped som de ville kontrollera Föraren försöker köra ifrån dem och då när han kör över ett, en trottarkant så vältrar han. Han slår sig så de ska köra upp honom till sjukhuset.
1: Så egentligen ett ganska odramatiskt case som ni är blir ja, ombedda absolut. att åka på?
0: Solen mm. sken och det vi inte visste då, jag och min kollega, det var att det var otroligt många ungdomar i det här utsatta området. I Borås som hade samlats för att spela fotboll den kvällen. Det har varit superfint väder i en hel vecka så alla ungdomar var ute och mm. hade samlats för den matchen. och Vi stod på andra sidan leden och skulle bara kolla om den är mopeden, om den var stulen. eller ja, liksom så här. Så Min kollega ropade upp ledningscentralen och drog chassinumret där. Mm. och våra andra kollegor då, som hade kört upp killen mot och de hade lämnat och då ser jag hur det kommer folk springande och jag ser på dem att de är otroligt motiverade de springer så här väldigt fort och bestämt mot oss så jag känner att det är någonting på gång liksom
1: Mm. Hur kan man känna det där? Nej, men jag, såg, jag såg
0: bara på dem att de sprang inte som att Åh, nu ska vi sticka bort och kolla här lite utan de sprang som att nu måste vi skynda oss allt vad vi kan dit liksom mm. så de kom springande och jag står bara helt lugnt där det, solen skiner och det är inga människor runt omkring oss där det är helt stilla en tisdagkväll liksom ehm um. Men de springer fram och jag ser på dem att de är helt uppjagade av världens puls och superstressade och börjar rycka och dra i den här mopeden. Så jag bara försöker lugna dem och säga men vad är det med er? Liksom, vi ska bara kolla mopeden. Liksom, lugna er, backa undan. Liksom. Mm. Men sen så kommer det ännu fler människor, framförallt killar och springande som har gjort gemensam sak och lämnat den här fotbollsmatchen. Så, så Det kanske var en 150 person något som lämnade fotbollsmatchen där och sprang, sprang till oss. Och där vi stod med den här mopeden.
1: Mm. Um, ja. hur, är hur är läget för dig nu? Du har ju sett de här kommer springande mot dig. Ja. Du känner att det är inte bara att de ska liksom vara lite nyfikna utan <hör> får du liksom någon. Börjar du få förhöjd puls här? Börjar du liksom tänka, vad är det som händer? Ska jag larma? Va, vad händer i ditt huvud just här när, i det här momentet?
0: Ja, jag, jag, jag försöker nog Jag försöker nog räkna ut vad det, är, var, varför de är så uppstressade och varför de är så intresserade av den här mopeden. Men jag mm. visste inte då att den här killen som hade ramlat hade ropat till en som stod en bit bort sig till min brorsa, ropade han. Så en kille som stod okay. där i nätet när den ja, mopedföraren blev satt i bilen, han har ju meddelat dem på matchen helt enkelt. Okay, så därför okay. kommer alla springande. Och, ja, det sprids ju som en löpel då att polisen har gjort något ingripande och alla kommer springande mot oss. Så ganska snabbt där så blir stämningen ja, väldigt spänd kan man väl säga. De samlas i en ring runt oss. Och då säger jag lite dolt på radion att vi behöver förstärkning hit.
1: Du kände det att det var helt. Ja, 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 jag kände. Uh. Det,
0: det här rädde vi inte ut på uh, bara genom att uh, prata, prata oss ut det. Utan jag, jag tillkallade på förstärkning utan att någon var medveten om det.
1: Men var ni två, är ni två patruller Nej, är där då? Rätt då? Det är jag och är en, en kollega. En De andra har ju åkt iväg till Aha, ja, ja.
0: sjukhuset med han som hade slagit sig.
1: Just det, så ni har egentligen bara mopeden? Ja, vi ni... står
0: ju det med en moped som ligger. Och jag fattar ju inte varför de, varför de brydde sig så mycket om det. Uh, och i början så kunde jag liksom säga, en Gunda nu, lugnare, dig. Det är ingen, ingenting att stressa upp sig för detta. Uh, mm. Men sen så blir det ju stökigt, eller stökare i alla fall, så är det plötsligt så blir den kollegan som jag är där med får ju hon en spark i bröstet som flyger bakåt. Oj. Och då... Jag försöker hela tiden ha observation då så att jag har koll på vad som händer. Även, ja, Jag får ju liksom ha ett rätt brett perspektiv där på vad det är som håller på att utveckla sig. Så samtidigt som hon får en spark i bröstet så ser jag att någon hoppar upp på polisbilen och krossar... Ja, hoppa på motorhuven och stampa sönder ja, utan och hoppa på taket och sådär. Och då inser jag att det är ju, ja då är liksom alla spärrar släppt. Då har det ju totalt oh. ballatur ur och de är, då är de också väldigt många som har samlat sig runt oss. Men så fort min kollega sparkas iväg så börjar jag spraya mot dem som stod framför henne då. Och den, och den som hade spraya spray, ja, jag visst, -spray pepparspray. Den mm. som hade sparkat henne. Och hon får ju också upp sprayen och medelbart och vi börjar spraya bort dem från henne. Och de står liksom en halvcirkel runt oss. Och jag har ett elskåp bakom, i ryggen bakom mig som liksom ger mig skydd då, Bakifrån. Mm. Så jag känner mig liksom, Jag känner att jag har en säker... Att jag är säker ja, bakom mig då. Men mm. på sidan så kommer de ju... Där är jag inte helt säker. Det flyger lite saker runt huvudet på mig och så de kastar ifrån sidan och så. Men jag sprayar de som var framför min kollega. Hon såg lite nedanför mig. Ner mellan mig och polisbilen liksom. Jag sprayar de som står framför henne och sen fortsätter jag att spraya bort åt mitt håll och de som står närmast mig. Men då innan mm. jag har hunnit dit så får jag en spark snett bakifrån i sidan. Så jag går som en fura rätt i backen.
1: Men jag måste fråga dig då för att du säger det nu är det i läge att ha ett brett perspektiv och ja. sådär, men jag kan tänka mig att adrenalinet börjar slå på här och många som blir stressade känner ju av den, det som man brukar kalla för stresskonen, liksom ja. att man kanske inte får ett brett, brett perspektiv hur, kände, upplevde du någonting av det i det här läget att du känner att du konar eller har du fortfarande liksom ett ganska brett perspektiv
0: äh, ja, alltså jag var superfokuserad um, äh, så i min hjärna så spelades hela det här upp när det verkligen blev eh, ja, när det verkligen blev illa där. Så från, från det så spelas liksom allting upp lite i slow motion i min hjärna. Eh, så liksom kanske låter lite flummigt men just om man, utsätts, om man utsätts för extremt hot så så kan det vara så att hjärnan reagerar genom att liksom maxa så att man spelar upp det lite i slow motion. Själva händelseförloppet. Och jag tror att många har upplevt det. Eh, när det har varit mm. hastiga situationer. Så har man ändå observerat saker. Eh, så jag, kände, jag, tänkte... jag kände ingen stress. Det enda jag kände var att. När jag hade bett om förstärkning. Att jag hade låtit så lugn. Så jag tänkte att har inte mm. mina kollegor uppfattat det. Att vi behövde förstärkning. Eh, så jag bara. Men vad fan kommer de inte för? Så då. Trycker jag på radion. Liksom, vi behöver hjälp, vi behöver hjälp, säger de. Nu måste de fatta, tänkte jag. De hade fattat mm. första gången jag sa det lugnt. Så de var på okay. väg i full fart, men det tog ändå eh, liksom någon minut innan de var framme. och Allting detta hände extremt eh, snabbt. Ja, I alla fall, jag mm. får en spark, går i backen och då tänker jag när jag faller i backen här så tänker jag att det här är. Ju riktigt illa kan inte, det är inte läge att ligga ner här nu när jag har liksom hundra personer runt omkring mig så jag flyger upp direkt och så börjar jag spraya mot det hållet som sparken kommer från och då rörde sig en kille mot mig ja, i min värld så tyckte jag att han gick liksom en bra bit men när man gjorde konstruktionen sen så insåg jag att det var bara någon meter som han rör sig mot mig då jag sprayar mot honom, han döljer sitt ansikte. Jag ser bara hans... Han går med sidan mot mig och eh, håller sin vänstra handarm liksom för sitt ansikte. Och jag sprayar mot honom och så tänker jag att eh, han måste lokalisera mig någon gång och då kommer jag att i ögonen. Eh, mm. Men... Jag vill, inte lämna, jag vill inte backa undan heller för jag ville ha den här elskåpet då, som skyddar ryggen där. Så därför står jag kvar mm. och så han kommer alldeles nära. Och när han är nära då så, tänk, så viker han ju ner armen lite för att titta var jag är. För att lokalisera mig liksom. Och samtidigt som han gör det så drar han ju upp höger handen rätt upp i luften. Han är någon decimeter längre än mig också. Så... Han drar upp högerhanden, rakt upp i luften och då har han ju dolt en kniv som han har hållit ut med underarmen liksom när han går fram. och så han, gömt, han gömde högerhanden bakom sin rygg liksom, och hela tiden när han går framåt mot mig. Så jag såg ju inte att han mm. hade kniv förrän han står precis in till mig och höjer upp handen. Jag hinner tänka massa saker. Jag hinner tänka att jag hinner se på hans blick att han är supermotiverad. Han är eh, liksom vansinnigt motiverad och eh, eh, otroligt bestämd. Jag förstår att han ska döda mig. Liksom. Det är hans hans, mm. eh, um, hans bestämda mål där att och, och döda mig. Mm. Och det, är helt, alltså, det finns ingen tvekan överhuvudtaget i hans blick där. Um, och jag hinner också registrera hur kniven ser ut. Jag ser formen på den. Jag ser färgen på den. Jag ser att den är svart och den är böjd så här, som en så här, jakt, jaktkniv. liksom den var runt wow. 30 centimeter lång, så den är rätt rejäl kniv och upp. Eh, och jag drar upp. Alltså det här jag säger nu det låter ju som att det håller på jättelänge, men det var bara någon tiondel sekund. Eh, och sen, mm. eh, ja, jag inser att jag hinner inte byta vapen. där Jag hinner inte ta upp mitt vapen på den tiondel sekund jag har på mig innan han kommer att hugga mig. Eh, så jag bara tänker att jag måste. Försöka träffa han lite i ögonen nu när han har blottat ögonen lite för att se mig då. Så min enda chans är att spraya, han lite, spraya honom, träffa honom lite grann i ögonen för att bromsa upp honom lite grann. Och eh, sen försöka ja, kasta mig undan. Så han ryggar tillbaka mm. lite grann då när jag sprayar mot hans ögon och sen går han in för att hugga. Och så fort han, så fort jag ser att han liksom vinkla kniven och så börjar jag gå in och för att hugga mig så så slutar jag att spraya direkt och så då får jag bara kasta undan över kroppen. Jag hann inte flytta benen eller någonting eller fötterna eller ta några kliv bort eller någonting, för allting är så otroligt fort så han bara svingar undan över kroppen. Liksom. Så han, han hugger ju han följer med hugget liksom hela vägen mot ja, hela vägen ner om man säger så rakt uppifrån och så hela vägen mot mitt huvud och liksom och min hals. men eh, Jag svänger mig undan så han träffar eh, framför armhålan kan man säga. Mm. Eh, men eh, den...
1: hur, känns, hur känns det när du blir eh, träffad? Ja, jag
0: känner att jag blir träffad. Det liksom bränner ju till. Jag minns faktiskt inte exakt hur det kändes när jag är kniven. Men jag är ju fullt medveten om att jag har blivit träffad av kniven. Det, det, det är ingen tveksamhet om. Det, jag tror typ att det bränner till, men det, det vet jag inte. Det minns jag inte nu. Men jag vet att jag har blivit knivhuggen. Jag har ingen aning om hur djupt det har gått. Eller vilken skada jag har fått av det. Och Han själv, jag har ju skjorta på mig och t-shirt och så. Så han känner ju att han får träff också. För mm. Det är ändå en, en del tyg han också skär igenom. Då. Sen var ju kniven, som åklagaren sa det, är som att skära i smör med den kniven. Men, aj, 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 men, aj, aj. Ja, men han känner i alla fall att han får träff. Så när han har gått igenom hela hugget där, då, har jag, då kniper jag åt liksom med, med armen så för att trycka till ifall att jag hade fått en allvarlig skada. Liksom. Så jag trycker till mm. och så får jag upp i stolen och jag håller ögonen på honom hela tiden liksom även min axel när jag har vänt mig om det då. jag håller koll på honom hela tiden och han, så fort han har fullföljt sitt hugg så vänder han sig om och springer som han springer allt vad han kan då genom folkmassan så jag har ingen möjlighet att verka, göra någon verkans jag har ingen möjlighet att skjuta mot honom på något sätt, det är massa folk runt omkring ungdomar överallt så jag står där och ja, då säger jag på radion också helt lugnt. En kollega beskrev det som att det lät som att jag beställde pizza typ. Så sa jag, jag har blivit knivhuggen. Och där hör ju mina kollegor, de är på väg fram i full fart. De kör precis allt vad de kan från ja, centrala Borås. Det är inte lång väg de åker. Men de hör mig säga det på radion och jag har blivit knivuggen. Och sen så drar ja, jag, jag mantlar pistolen då. Först när jag bara drog upp pistolen så backade alla kanske 10-15 meter kanske folk flyttade sig ifrån oss. Då. Mm. Och min kollega hon drar ju också vapen då. När, när hon förstår att jag har blivit knivuggen. Men då, nästa steg jag gör då är det ändå stilla, men alla står 15 meter bort. 10-15 meter. Då mantlar jag. Eh, och när de hör det ljudet och ser den mantelrörelsen då får folk panik. Då får de här killarna panik. Så då springer de. De skriker och springer kanske så att de ställer sig på 40 meters avstånd. Då. Så då liksom lämnar de. Ja, de springer upp till en parkering som ligger en bit ovanför oss. 40-50 meter 40 meter kanske. Så då är, vi, då är ju är alla intressant. borta där. Men, och då kommer... Första polisbilen som ja, har förstått att vi behöver hjälp. Där, då kommer de fram. För
1: det där är ju intressant att du, för, för er lyssnare som inte jobbar som polis och inte har någon kännedom om vapenhantering och så, så, så innebär ju det här med att du säger att du mantlar ditt vapen. Så alltså det innebär ju helt enkelt att du för upp en kula i loppet och är liksom helt. Redo förverkanseld med lättare tryck då på hanen också i och med att hanen stannar upp. Um, det är ju intressant att man har kännedom ändå, även om man har kollat på filmer, men ändå när du drar upp en pistol så backar man en, en viss avstånd, men när du mantlar så inser man att nu är det ett än större allvar och backar då ännu mer. Så det, den kännedomen finns då hos de här ungdomarna på något
0: sätt. Ja. Ja, en del blev så rädda så att de tappade sina mobiltelefoner till och med när de sprang iväg. Och ja, det finns ju en... Eller det fanns en YouTube-film från den här händelsen. En kille som, som filmade detta från att, från att typ jag mantlar så står han på parkeringen en bit upp och filmar. Så då ser man ju folk springer och skriker liksom... Um Ja, men sen samlas de ju kanske 40-50 meter, meter upp därifrån. Um, och den första polisbilen som kommer- det är de som har skjutsat handmopedföraren som hade slagit sig. Så de kommer tillbaka med han är baksättet där. Uh, för de har väntat och mm -hmm. för att de förstod att vi behövde hjälp. Ja,
1: just det. Um,
0: ja Och sen ansluter ju... Jag måste ju passa på att säga det mens jag, jag har möjlighet. alltså Det är så många som ansluter sig- alla kollegor i, i Borås liksom. och många kollegor som var hemma och var lediga bara packa sig in i bilen och åkte till jobbet och rustade på och kom ut till platsen ja. och alla kollegorna i Göteborg det är inte så ofta det är inte så ofta vi träffas trots att vi gränsar till varandra men de satt full fart mot Borås direkt så ledningscentralen fick liksom hejda dem i landväten några bilar för att inte Göteborg skulle vara helt polistumt <laughs> det, och sen efterföljande utredning och så där alla har ställt upp till, helt fantastiskt och engagerat sig och, och jobbat superbra och så. det slutade ju det blev ju en man fångade in den här killen en vecka senare han som knivhugg och mm. så han blev ju det blev rättegång och ja, man fick uträtt händelsen ordentligt
1: vad, vad blev det för dom?
0: Han som hade kniven han blev dömd för mordförsök i, ja, i tingsrätten och i hovrätten. Sen överklagade han ytterligare ett steg men han valde inte pröva själva domen utan det enda som prövades då det var påföljden för han letade fram ett pass då till sista tredje instansen och då hävdade han att han var 17 år när detta hade hänt så då då fick han två år och tre månader på ungdomsvård för att han visade på att han var 17 år. Mm.
1: Det är väldigt intressant för ditt avsnitt kommer ju efter avsnittet med Fredrik Särholm som då är kriminolog och polis och propagerar för högre straff. och Jag tror inte han hade varit nöjd med just det här straffet för modförsök på en polis. Men jag är väldigt intresserad av vad som händer med dig. När du berättar att många kollegor ansluter, även från Göteborg, och, och det är ju helt fantastiskt. Men du står där, du har ju fått en knivskada. Vad händer med dig, vad händer med ditt huvud, hur tänker du, vad, vad, vad gör du?
0: <laughs> ja, nu är jag ju uppfostrad, eh, lite konstigt så vi brukar inte så här springa till sjukvården i första hand i min familj, så vi kollade, jag och min kollega ja, Min kollega kommer fram och så undersöker hon hur illa skadad jag är då. Jag tycker inte det ser så himla farligt ut Så jag, jag säger nog till henne att vi inte behöver åka till sjukhuset Men det är ju helt galet Och det får jag skylla mina föräldrar enbart för den dåliga insikten. Nej, så vi får hjälp av. Det kommer ut kollegor av civila utredare så. så. En civilutredare kommer och, och tar mig och min kollega och kör oss till sjukhuset. Och sen fortsätter ju mitt eget turlag då, som jobbar den kvällen. Och, ja, de fortsätter ju med arbetet på platsen här spärrar av och eh, ja, säkrar FU som vi säger man. Ja, letar efter ja, Framförallt kanske efter brottsverityg och sånt där efter kniven och så, mm. men ja det hittar man det. dagen efter så hittas kniven i närheten. Där.
1: Mm. Men Okej, okay. du tycker att ditt sår inte verkar så farligt så men du åker ändå upp till sjukhuset, men såret är ju en sak då att mamma och pappa har sagt att fysiska skador, men vad, vad går genom ditt huvud då? Tänker du inte att det kanske, även om såret hur såg det ut då? Kan du beskriva ja, men det
0: era... var ju en vass kniv. Så det, det, det var, den gick in några centimeter. och Självklart ska man besöka sjukvård. Jag, vi har ju världens bästa sjukvård. Så jag vill inte <laughs> rekommendera att man inte åker dit. Men det, ja, jag tänkte väl att det gick nog bra. Det här tänkte jag nog. Jag var väl ja, lite för härda där kanske, men nej, vi åkte upp till sjukhuset och så fick de sy ihop det där och ja, fixa i ordning mig och sen så eh, var det bara ja, det blev ju förhör och det var lite fotokonfrontationer och det höll på och sen var det vi hade så klart vi träffades så pratade om händelsen senare på natten och det blev en, en lång natt helt enkelt
1: mm. eh. Hur tycker du att det har blivit om omhändertagen av myndigheten efter det här?
0: Ja, jag har väl inte kanske bett om att bli omhändertagen heller, men det var ju, det var ju väldigt mycket fokus på utredningen. Och jag var sjukskriven, i, jag tror det var 20 dagar var jag sjukskriven. Och Mesta tiden av den delen gick det till att, ja, till att vara på förhör eller åka till rättsläkare eller ja, besöka sjukvården. och. Att ja, plocka och och hålla på med en massa sådana mycket praktiska saker och så. Där, men,
1: eh. men hur har du påverkats mentalt? Kände du av att du påverkades mentalt av det här?
0: Eh, alltså just när händelsen var så, så är det vad man, man kallar det för ett trauma, då såklart. Eh, men det pågick under en. Det var ju extremt. Eh, ett, Ja, det var ju extremt allvarligt trauma om man säger så, men det var under så kort tid. Så mm. då kan man liksom återhämta sig ganska snabbt från det. Um, mm. ja, jag var jättetrött. Jag var typ hjärnetrött som man säger i ett par veckor kanske efteråt. Uh, liksom mm. ja, trött i hjärnan liksom, för att den hade överansträngt sig helt enkelt. Uh, men sen mm. efter det så har jag mått uh, ja bra som vanligt. Jag har inte, inte blivit liksom på något sätt svagare av detta som hände utan tvärtom. Så jag nog, om, något, om något har förändrats så har vi bara blivit ännu starkare om man säger så. så upplever jag det i alla fall.
1: Men fanns det någon tvekan sen efter den här händelsen att gå tillbaka till ingripande Nej, polisen?
0: Det fanns ingen tvekan faktiskt. Jag var ju jag var, jag var ändå medveten om att eh, kanske jag har drabbats av eller kanske jag kommer att få problem med stress eller att jag kommer uppleva stress i, i mitt jobb när jag ändå jobbar ute. Så jag mm. var ju medveten om det. Så efter sjukskrivningen skulle jag jobba ja, så gick jag ut och jobbade då var det två dagpass på schemat och då skulle jag ligga utöver bemanningen så jag skulle åka alltså, loop och bil säger man, då, åker man inte, då blir man inte dragen på ingripande jobb. Utan man kan ja, åka okay. med lite på vad man känner för och göra lite vad man känner för. Så jag skulle ha en lite mjuk start. Mm. Så första dagen var det lugnt. Andra dagen var fredag vid lunchtid ungefär. Så ropar ledningscentralen ändå på våran bil. Jag tror de andra var nog upptagna. Så de ropar på oss. Ledningscentralen har nog inte tänkt så mycket på att varför vi låg som låg på bil eller så. Så de ropar på oss och så säger de ja, vi har. En påverkad man som är i en lägenhet, han har vapen och han har kniv. Han är dokumenterad farlig, särskilt mot kvinnor. Och då liksom tänkte jag, men vad är detta? Har de hittat på det här caset liksom på något sätt? Oh. Men då var det en hundförare som hörde att vi fick jobbet så han sa direkt att jag åker med på detta. Så jag och min kollega och hundföraren åker dit till den här lägenheten så jag behöver inte gå in först jag går in som tredje person då. och jag kände ingen stress överhuvudtaget. Jag bara ja, jag gjorde mitt jobb och jag kände ingen stress på verkan. så förutom när vi fick jobbet då, då tänkte jag vad är det att det är ett skämt liksom men kan <går> förstå det. Men då kände jag att jag blev prövad i alla fall och så kände jag att nej men jag har klarat mig bra jag ingen, jag mår inte dåligt på något sätt jag blir inte orolig eller stressad
1: så. En, en, alltså mycket intressant att höra hur man som individ liksom reagerar så olika. Vi har ju hört i podden väldigt olika reaktioner på stressade, i stressade lägen och sådär. Och kanske är det först när man verkligen blir utsatt för ett sådant hot som man egentligen vet hur man, även om man har blivit tränad, men hur, hur tränad skulle du säga att du var i det här läget och hur förberedd var du? Tack vare den träning som du har genomgått liksom hos polisen och också den automatiska träningen man får genom att jobba som polis i tio år. Hur, vad skulle du svara på det? Hur förberedd var du?
0: Jag kanske. Nu finns det säkert en del som tycker att man skulle ha gjort annorlunda. eller eller som tror att man hade kunnat sparka bort honom. Eller sådär. Och det finns säkert kollegor som hade kunnat ge han en karatespark så han hade flygit iväg. Men just den kompetensen och den förmågan hade inte jag där och då. Självklart, ja. självklart var det ju efter ett nattpass. Detta hände på ett kvällspass direkt efter ett nattpass. Jag hade sovit tre timmar. Så det jag tog med mig därifrån var att även om man känner sig... Alltså vad mycket man klarar av egentligen. För mm. trots att jag bara hade sovit tre timmar. Jag hade jobbat ett antal nattpass innan den här kvällen. Så jag var ju liksom inte så extremt fit for fight egentligen. Men ändå när det, när det verkligen gäller så kände jag att man... Eller jag kan lita på att hjärnan och kroppen fungerar mycket bättre än vad jag någonsin har kunnat föreställa mig faktiskt.
1: Mm. Om, vi, om vi liksom lämnar det en kort stund och liksom tänker på, jag tänker på den här situationen. Jag jobbade ju då, jag har jobbat i Stockholm alla åren och vi har varit ute i Rinkeby mycket, men att det här skulle inträffa då, och det är inte så himla många år sedan jag jobbade. Det, det fanns liksom inte på kartan att man ändå skulle våga omringa, liksom hoppa upp på en polisbil, sparka sönder den. Att få, hur hur har det gått så långt och var, hur har, varför är inställningen så negativ till poliserna som kommer fram här?
0: Jag vet inte. På ett sätt så känns det väl som att respekten är väl lag, kanske... Ja, att respekten både för sin egen kropp eller för andra människor eller för vuxna eller för ja, jämnåriga... Lite att den respekten på något sätt har äh, försvunnit. Mm. Äh, jag kan inte förstå, eller det kanske låter... Jag har svårt att förstå varför så många unga till exempel väljer att använda narkotika. För, på mig, för mig så är det ett sätt att inte respektera sin egen kropp. Att man tillför... Att man är så oförsiktig oh, liksom. och att man inte är rädd om sig själv och att man inte är rädd om ja, andra människor heller. Men sen just denna händelsen och de händelserna som vi har sett runt om i Sverige, det är väl oftast när man är i grupp att man blir påverkad av stämningen och man vågar vara modig och tuff och kaxig om man släpper spärrarna är plötsligt så är jag så modig så att jag vågar kasta någonting mot en polis liksom. men som en i mängden så, så kan jag göra det men ja det hade de ju inte gjort om de hade varit en och en där
1: Nej, och det, det är precis det är min uppfattning. Ibland när man tar någon sån här kille runt ett hörn och pratar med honom och tittar om rätt ögonen så brukar det inte alltid vara lika kanske stödigt. Men det är just de här grupperingarna då som... Hur tror du man ska kunna... mena i framtiden... Hur, det är ju, alltså det här är ju en jätte, jättesvår fråga. Och jag förstår ju att det inte är kanske en polisiär fråga heller. Men att vi ska kunna luckra upp såna här grejer går det? Eller är vi på väg mot liksom vägs ände här? Jag vet inte. Det känns ju... Som att utvecklingen går åt helt fel håll.
0: Ja, det, jag, jag är ändå optimist och jag tror ändå på att det goda liksom kommer att besegra det som är dåligt. Sen just, just det här med att killar i grupp då framförallt kanske blir extremt kan bli extremt våldsamma. Det finns ju också bland andra grupper i vårt samhälle, liksom fotbollsupportrar som hetsar varandra och som beter sig helt galet liksom. fast de egentligen är vanliga ja, föräldrar med jobb och allting. Men för att de tillhör en klick på en fotbollsmatch och gör de saker som de aldrig skulle ha gjort om de har varit ensamma mm. men eh, ungdomarna i våra utsatta områden de eh, ja, vi får väl, alla får väl hjälpa åt helt enkelt och försöka vända trenden mm. och försöka få våra ungdomar överlag att vara mer eh, ja, respektfulla mot sig själva och ja, tro på en framtid där man kan göra bra saker för samhället och där man kan mm. ha en respekt för sig själv och sådär
1: om din dotter säger att hon vill söka till polisutbildningen nu, då, vad, vad säger du då?
0: <laughs> ja, Det skulle hon nog inte säga faktiskt. Var, var, varken ja, är, varken min son eller min dotter förstås. om <laughs> de skakar på huvudet och om någon frågar, skulle ni vilja bli polis? Så, nej, nej, aldrig en chans. Men Nä. de baserar nog det mest på att de ser hur trött man är efter att ha jobbat ett antal nätter och vad slitsamt liksom, skiftet är och att man... Inte är så kanske världens bästa förälder alla gånger när man har jobbat mycket och så.
1: Mm. Men om vi säger att en ung tjej kommer till dig då och säger att ja, jag vill gå in i polisyrket skulle du rekommendera en ung tjej då att kliva in i polisyrket? Ja men absolut, om
0: man har det intresset mina mm. barn har ju inte det intresset så därför nej, så finns det, det inte på det. deras jag karta det. Ja. men ja, nej, jag uppmuntrar absolut eh, framförallt eh, unga killar och tjejer som bor i de här utsatta områdena om jag kan locka någon av dem och söka polisutbildningen så tycker jag det är guldvärt. vi behöver ungdomar som kommer från den miljön och som kan kan påverka andra också på ett bra sätt och vara bra förebilder. Liksom. Så det är absolut. Jag rekommenderar det varje gång de kommer och frågar: Vad behöver jag för att, för att kunna söka så här? Jag har inte de betygen. Så säger jag: Men ta tag i det direkt. Liksom, gör det inte som jag då gjorde när jag gick i gymnasiet och inte orkade plugga upp samhällskunskapen. Utan, Ta tag i det, plugga upp det ni behöver göra Vill ni bli poliser Visst det är ett tufft jobb, det är jättesorgligt ibland Det ställer hårda krav på oss Och eh, vi får inte alltid Så mycket tillbaka Men eh, ja. Brinner man för att göra skillnad i samhället Och hjälpa människor i väldigt svåra Situationer eh, Och eh, ja. Bidra på det sättet så tycker jag absolut Man ska söka
1: Ja det är härligt då tänkte jag bara att vi skulle runda av det. Så undrar jag vad du gör när du inte är ingripande polis. Vad gör du för att liksom, du säger att man är trött och sådär, men vad gör du för att slappna av och för att liksom kunna kanske lägga undan yrket och sådär? Vad, vad, vad har du för knep?
0: Ja, jag är expert på fritidssysslor det är ju också en extremt stor del av mitt liv. Så just nu har jag köpt en segelbåt för ett par år sedan som jag håller på att lära mig att segla. Eh, och eh, själv äh, eller vadå? Alltså Min familj eh, vill inte ha någon båt eh, så då köpte jag en själv. Så nu är de med tvingade ofrivilliga seglare men de börjar, de gillar det mer och mer. Så. Men det är jag som får ja, ta ansvaret och styra upp det. Så. Men, men det är jättekul eh, ett intresse som man får lära sig väldigt mycket av och det var en helt ny värld för mig. Sen, ja. ja, jag håller på med musik och många av mina vänner också håller på med musik och sen är jag ute i skogen och det är nog ja, det absolut viktigaste att få komma ut och få frisk mm. luft. Och...
1: Då Ska jag bara fråga om du kollar på polisfilmer?
0: Nej, det gör jag inte. Jag, jag varken kolla på polisfilmer eller läser polisböcker eller däckar eller någonting. Nej, det är uh, så. Ja.
1: så. Så din rekommendation till lyssnarna blir att gå i skogen istället?
0: Ja, eller umgås med ja. vänner. Jag, alltså jag tycker det är viktigt det här jobbet tar ju, mycket, tar ju upp mycket av ens tid och det tar upp mycket av ens engagemang och Ja, de allra flesta poliser brinner verkligen för sitt jobb. Ja. Mm. De flesta kollegor, jag vet om, de, de kommer liksom kanske ja, de kommer långt innan de ska börja jobba och de är ofta kvar en bra stund efter de har slutat. Och man, man ger mycket till jobbet för att man brinner för det. Och då är det också viktigt att ha en, en fot i, i den andra verkligheten där ja där man kan mm. prata med människor som inte har det här just detta jobbet så ja, det är viktigt att ta hand om sina vänner och, och, och se den andra delen av samhället också inte bara den som är full av
1: liksom brott och problem och... mm ja men det låter som kloka ord. Alltså Eva, oerhört spännande och också väldigt, väldigt intressant att höra om den här incidenten som du var med om. Men vi pratade i telefon för några dagar sedan och då sa du så här, om du hade frågat mig om en händelse som har suttit kvar i mitt minne, då hade jag nog inte valt just den här händelsen, sa du till mig. Och jag tänkte att den händelse som du har i dina tankar och i ditt minne, att den ska våra Patreons få höra. Så uh, tack så länge, Eva, för en fantastisk uh, berättelse. Och ni som är patrons är ju hjärtligt välkomna att lyssna på den händelsen som Eva har i sitt minne. –Tack så länge, ja, Eva. Men –Tack ska du ha. Stort tack för att du har lyssnat på en ett avsnitt av podden Snudsnack med mig, Hasse Blontén. Gillar du podden och vill stötta den så kan du göra det ganska enkelt genom att gå in på patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi på, på Facebook, på Instagram. Jag hoppas vi hörs nästa vecka. Hej länge. Hej då!